1: Episodio 6 del podcast Todo de Zombie. Hola, zombie lovers, Somos David y Gema y somos Todo de Zombie.
0: Hola, David. Hola, Gema. Aquí estamos, el sexto capítulo o episodio del podcast de Todo de Zombie. Muchísimas gracias a todos los que estáis por ahí escuchándonos, que nos oís desde nuestra web tododezombie.com, en la sección podcast. También los que estáis por iVoox, que estáis en Apple Podcasts, por Spotify y, como no... La gente que está por que nos escucha en la emisora La Mega Costa del Sol, que es la emisora, la sintonía, si mal no recuerdo, 96.6 FM de Málaga y 101.8 FM de Marbella.
1: El invitado de hoy es Augusto, nuestra primera entrevista a través del charco. Es argentino y además tiene el récord de ser el más joven con el que hablamos en el podcast. Es aspirante a escritor de misterio e ilustrador de manga. Aunque le encanta eh, más e idear nuevas historias, eh, también le gustan los videojuegos, los cómics, manga, libros y el cine. Y en general todo lo que tenga que ver con el entretenimiento, con zombies o detectives. Hola, August, bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Un placer de tenerte aquí, August. Y a mí de estar. Yo acabo, estoy muriendo de calor.
0: Estáis ayer en veranito, ¿no? En Argentina y estáis en veranito, pleno verano, ¿no?
2: Sí, comiéndome el sol de frente.
1: Aquí nos estamos muriendo de frío.
0: Bueno, Agus, bienvenido otra vez. Genial por tenerte aquí en el podcast de Todo de Zombie. Veremos a ver si el programa de hoy dura 30 minutos, una hora o cuatro horas.
2: Que dure lo que tenga, que dura total. Yo tengo demasiado tiempo libre, es domingo, el peor día de la semana, según mi criterio, el más aburrido.
0: Ok, vamos a ver. Eh, comentaba Gemma que eres escritor, que te mola el tema del misterio, que nos puedes contar así qué tipo de cositas estás ahora escribiendo.
2: Y tengo varias ideas, o sea, a mí me gusta mucho el misterio, el tema de los detectives, sobre todo también el género de zombies. O sea, lo que tengo escrito, he escrito dos borradores de una, de una historia de zombies que quería escribir, pero cuando tenía la computadora, como ahora la computadora se me, bueno, como puede decirlo tal cual, como decimos acá, se me cagó el disco rígido, pues me quedé sin computadora y la notebook tampoco la puedo usar porque la batería no funciona y el cargador tampoco funciona por lo que tampoco la puedo tener encendida y la verdad es que escribir con una máquina que si se me corta la luz, que encima acá en Argentina, la luz se corta cada dos por tres entonces estoy esperando que tener una, una notebook nueva o comprarle lo que le falta a la, o, a la que ya tengo para poder usarla para escribir y de paso formatearla porque si se me corta la luz y no guardé algo, me, me pego un tiro
0: ¿Te ¿Estás jodido entonces? Augusto? La tecnología está contra ti ¿eh? Creo que
1: vas a tener que escribir a mano
2: Es lo que estaba pensando, comprarme unas actas y por lo menos probar por lo menos para como, practicar no para, me, para mejorar mi prosa mi estilo, solo que el problema es que como por mi síndrome, el síndrome de Asperger, que es parte de la TEA, el trastorno del trastorno espectro autista, soy bastante torpe, o sea, de, 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 por naturaleza. O sea, tengo, algunos, a veces, me, no sé, escribir a manos me suele hacer complicado. A veces pongo una E, en vez de poner una C, y pongo una E de golpe y tardo en, en borrarlo. A veces me, se, me sale, se me vuelan los lápices de la mano de golpe porque la ansiedad va más rápido. que. A veces mi cerebro va mucho más rápido que mi actividad física.
0: Lo que ojo puedes hacer es una máquina de escribir de esa de toda la vida. Una Olivetti de esta de toda la vida, metes el folio con tinta.
2: Ojalá. Lo pensé y es de hecho lo que más me gustaría. Porque como yo soy muy fanático de lo vintage, me encanta todo lo que tiene que ver con el siglo XX y para, un poquito más para atrás. O sea, el tema de las máquinas de escribir y todo eso, en plan... El ch -ch 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 -ping y darle para atrás de vuelta al coso es simplemente brutal. Es que veo las máquinas de escribir y estoy en plan... I need that shit.
0: Sería súper vintage, eso, Agus. <ríe> Otra cosita. Luego también tenías, eh, ya sabemos que también le das el tema de escribir, pero también el tema de, de ilustraciones, ¿no? ¿Qué tipo de, de ilustraciones te mola hacer? ¿Tipo de manga? ¿Tipo más eh, cómic de toda la vida? ¿Qué tipo de ilustraciones te mola?
2: Y a mí me gusta mucho el manga por el hecho de que lo que tiene el manga es que es muy expresivo. El manga es, es el tal vez el dibujo más expresivo que hay, por el hecho de que justamente eh, lo que más destaca en el dibujo del manga es el tema de las expresiones faciales de los personajes. Y además de que los estilos varían mucho. Uno puede jugar como quiera con los estilos de manga. Podés tener estilos como el de Kentaro, creo que era Kentaro Miura, si no me equivoco, que es el que, el que, escribe, el que escribe Berserk, la obra que todavía no termina. Tenés a Inyo Asano, que usa un estilo muy, muy realista, hasta cierto punto, bastante realista pero que a veces le pone un toque bizarro con ojos medio extraños. O sea, suele experimentar mucho con su dibujo, pero usa mucho fondo, mucho de las tramas, las sombras, muy muy detallista. Y después también, no sé, tenés mangas tipo de para chicas, que serían mangas yojo, donde los ojos son muy grandes, más expresivos y, y afeminados, tanto los, algunos hombres como los personajes más masculinos más femeninos. O tenés el manga shonen, donde los personajes también, también suelen tener ojos grandes, pero suelen ser más como... A veces varoniles o no le dan tanto ese toque afeminado o tan a veces adorable, ¿no?
1: Dime, August, ¿cómo, ¿a qué te gustaría dedicarte profesionalmente?
2: Y a mí y profesionalmente lo que a mí más me gusta justamente es escribir y dibujar. Me gusta más escribir por el hecho de que uno no necesitas tanta práctica dibujar. Lleva su tiempo Encima la mano se descansa La espalda te quedas todo encorvado Pero escribir Porque cuando, al principio quería Hacer tipo cómic, manga, ¿no? Viñetas, cuando descubrí el manga Tipo por 2015 Y, y era, yo era de los tipos que decía Ay, pero el anime es como las caricaturas Error Ahí, O sea, yo tenía a mi mejor amigo Que me decía, mirate un anime Y tal, y mi, mi mejor amigo fanático de Naruto Yo no, pero él sí y un día agarré en Netflix y, dije, y encontré Sword Art Online, que es este anime donde se ponen en un casco en realidad virtual, que es en un, en un futuro cercano, se meten en un juego y quedan atrapados ahí. Si mueren en el juego, mueren en la vida real. Sword Online no es una serie muy buena, la verdad. O sea, cuando una vez la ves con ojo crítico, ves que es una serie bastante mala, o por lo menos sus primeros arcos. Pero en su tiempo, cuando la agarré, la agarré justamente porque en ese tiempo yo era mucho más del gaming. Entonces estaba todo el tiempo jugando Battlefield, Call of Duty, o jugando al The Last of Us, al The Dice Land, jugando a los juegos, siempre estaba jugando juegos en la Wii, o en la Play, o en la 3DS, mirando gameplays en YouTube, informándome cada dos por tres. encima yo me veo todos los E3 de, la, de, de cada año, y dije, eh, un anime sobre un videojuego, esto es interesante, porque, claro, ver series de videojuegos, ¿no? de, de, de personajes atrapados en un juego, era como que, wow. No, no, no existía, no existe una serie así Ahora más, ya un poco más, sí Porque ahora el gaming, ya con el tema de Fortnite, los eSports Y todo eso explotó Pero en el tiempo en el que yo agarré Zewara Online, no tenía ni idea Me vi Sword Online y, y me la vi en un día Literalmente, la empecé a las 12 de la mañana Y la terminé a las 12 de la noche 26 capítulos de corrido Fue el primer anime que vi Y después de ahí, miré otros animes ta ta ta, ta, ta Y bueno, de a poco fui escalando y descubriendo y aprendiendo sobre los géneros. Y un día dije, no sé, me encontré un, un tallercito de manga, de, de así normalito por el barrio. Y fui y probé y encontré que me gustaba mucho el diseñar. O sea, siempre fui de dibujar. De hecho, tengo varios así como historietas, hechas de muñecos de palo, historias. Ya tenía esto de que me gustaba crear historias desde muy chico. Pero nunca lo vi, como siempre lo vi como pasar el rato. Porque no le, Y una vez le vi el gusto al dibujo de verdad, dije, Ul, yo quiero dibujar, entonces fue como que fui y probé, y me gustó la clase, estuve unos dos años hasta que la clase no pudo seguir, después intenté escribir los borradores en plan novela, y porque, porque con un amigo estábamos haciendo un juego de RPG Maker, de detectives, así, por, 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 por boludear, por divertirnos un rato, y... Estábamos probando y me puse a escribir el guión, ¿no? Del misterio, investigué cómo se escribe una historia de misterio, yo así por mi cuenta. Y la verdad es que como cuando lees, que se te vienen las imágenes a la cabeza, cuando escribís es como si las imágenes bajaran. Y mientras lo estás escribiendo, te estás imaginando todo, ¿no? Es como, todo lo que, está, lo que, te, lo que, lo que te estás imaginando lo estás viviendo, por lo menos yo, es como si lo estuviera viviendo y mis dedos se mueven y lo, lo plantean ahí en, en el Word. Entonces, como que me fascinó cuando probé a escribir. Así que digamos que más que nada me quiero dedicar a escribir novelas.
1: ¿Qué obras favoritas eh, tienes de manga? ¿Cuáles son las que más te gustan? Hemos visto que te gusta el manga, que te apasiona el manga, los cómics. ¿Qué novelas de manga te gustan más?
2: Ah, de, del manga. Y si tengo que elegir, es complicado. Si tengo, que, si tengo que elegir específicamente en un top. Pero si tengo así que seleccionar rápido... Eh, que no sean de zombies, la de zombies me lo guardo para la, los mangas de zombies. Eh, yo diría Ghost in the Shell, Tokyo Ghoul, Bantelancher Alita y Y por ahí, porque leo varios mangas a veces, y... pero a veces es difícil de elegir.
1: David y yo vimos la de Alita y sí, la sí, de Ghost in está. the Shell también, sí. la vimos. Bueno, yo las vi en manga y luego las vi en, en, en la gran pantalla. Pero, y David solamente en la gran
2: pantalla, creo. Sí, sí yo el manga de Ghost in the Shell, el original de Masamune Shirow, que es el... Eh, yo me evitó a la franquicia, por lo menos lo que respecta a lo audiovisual y al manga original. Me leí los me leí los dos primeros, lo que sería Ghost in the, the Shell y 1.5, tengo que leer todavía el 2, y también leí el primer volumen de Arise, que es el manga que ad, adapta un poco lo que sería el, el tercer anime de Ghost in the Shell, que sirve como precuela del manga, pero no canon por el hecho de que no está escrito por el autor original
0: ¿Y de, así de, bueno, para hilarlo un poco de mangas así de zombies, ¿cuáles son tus favoritas?
2: Uh, ahí tengo unos cuantos, pero los tengo, ahí tengo los que tengo en físico y los que uno que otro que leí por internet y mi favorito, si que lo digo tal cual es Ayamahiro es el mejor manga que puede existir de zombies hasta la fecha o lo menos el que a mí más me gusta es realista, tiene crítica social, es gore, tiene un humor súper ácido, no se corta en nada, tiene desnudos, es perfecto, y tiene hasta lenguaje vulgar. Después tengo, no sé, eh, otro de los mangas que me gusta es Biomega, que es del autor de Blame, que es de ciencia ficción y, y zombies, y, y no sé. High School of Dead es un clásico ya de lo que es manga zombie, pero tampoco es la gran cosa. Y también uno que me encantó, que era para mujeres adultas, era Te que se trataba de un chico que era mordido por una rata y conseguía habilidades mutantes. Y era un veneno que él también lo tenía, que lo podía contagiar, con, que le salían como colmillos tipo serpiente y podía escupir el veneno tipo como serpiente pero a él le salían como una especie de cuchillas de los brazos y tenía que pelear con los con los algo así bichos de la noche o algo así, que eran como zombies, eran zombies realmente, pero había uno que otro, había gente que como que se adaptaba al virus y mutaba como el protagonista y después estaban los, los, los de la noche que, se, que de día eran como normales y de noche se transformaban y a veces hasta se volvían, se podrían y se convertían más en zombies y él tenía que cazar a los infectados. Que se convertían en salvajes, o sea, en zombies
0: Madre mía, ahí <ríe> Los argumentos son cojonudos, ¿eh? la verdad es que En originalidad no le gana a nadie ¿eh?
2: <ríe> Es muy bueno, y además es re cortito Y como no lo pude terminar, porque Yo lo estaba leyendo por internet hace un hace, No sé, dos años Y no, 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 no sé, y en español en ese tiempo el inglés No se me da tan bien Y no lo terminé, pero en Brasil Lo publica Panini y dije Si un día mi vieja se va a Brasil, o si voy con ella a Brasil Me voy, me lo compro en Brasil Y me lo leo en Brasil lo leo en portugués. Me da igual.
1: Pues sí, muy bien. Es una gran forma de hacerlo.
2: Uh -huh. Después, otros mangas como, no sé, el de Resident Evil, el de Marjaba Desire, que es el que leí. Me falta leer el de Heavenly Island, que acá no lo publicaron todavía, que Argentina publicó el de Marjaba Desire, nada más. Eh, Tokyo Summer of the Dead, uno de cuatro tomitos que se publicó en España. Yo tengo la edición española, que es la de SC que es normalito es muy muy normalito el manga no 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 es detalle, no es así como destacable pero entretiene y uh, que se publicó también acá otro Scroller Dead, que es de dos volúmenes salió el primero hace poco y también está bueno y es bastante crudo pero bueno al ser de dos volúmenes es cortito y ahora el que quiero seguir es Dousumetaite que no perdón Dousumetaite no me acuerdo muy bien cómo se llama no perdón me confundí Dousumetaite no eh, Apocalypse Notoride o Fortress of Apocalypse que Se trata de, de un chico que es acusado eh, falsamente de homicidio, o mejor dicho, lo acusan por un homicidio que no cometió y se larga un virus zombie, pero tiene toques sobrenaturales y los zombies son re bizarros. O sea, son comunes, pero cada vez se van volviendo más, más raros y la obra toma cada vez un lugar más bizarro. Es, es muy bueno.
0: wow bestial, ¿eh? le da un listado ahí enorme. Luego lo meteremos en las notas del... Del episodio que tenéis en la página web de Todo de Zombie.com con todos los nombres que ha contado Agus, que luego algunos se los pediré en privado, porque hay algunos que para escribirlos ahora mismo va a ser complicado, luego te los pediré que me los pases por el Instagram y me lo pases por mensajito, ¿vale, Agus?
2: Sí, y de los últimos que recomendaría sería. Otro de mis favoritos es Gakou Gurashi o School Live, que yo les pasé el tráiler una vez de la peli de live action, y tiene un anime. Es, está muy bueno porque aunque porque te, te engaña el manga, un, vos lo empezás leyendo y pensás que es un manga de lindas chicas de, de colegialas viviendo en un, eh, así normal, y de golpe te meten a la tipa que tiene, no acepta la realidad y ve todo como si nunca hubiera pasado, pues resulta que todo está lleno de zombies, y parece como que va a ser un manga de zombies con toques de comedia, pero la cosa se vuelve cada vez más turbia y, y, y encima lo juega mucho con el terror psicológico. Y con, a veces con el con, la, con, lo, con lo que son Las visiones, las alucinaciones Pero todo es con zombies y es muy bueno es, es impecable Creo que es el único manga que literalmente hizo que se ponga La piel de gallina mientras lo leía Literalmente me dejó tieso Cuando lo leí, no lo terminé Pero hasta donde leí Me dejó tieso, y ahora tengo el, yo tengo el primer Volumen en inglés, y cuando pueda voy a Comprar los que siguen y luego Después los que faltarán que publique eh, Yen Press en Estados Unidos Madre
0: mía ¿Cuántos mangas puedes tener en casa, August? sí? ¿Una colección de cuánto puedes tener?
2: Eh, yo creo que podría tener una muy grande. La que tengo ahora es... También he vendido algunos mangas en algunos pues así de segunda mano los he vendido porque no los iba, no los iba a seguir o, no, o, me dejado, o los compré por impulso hace mucho tiempo y como los tengo en perfecto estado dije, ah, los vendo. Y ahora aprovecho y, y prefiero gastar en colecciones que me interesan. Por ejemplo, Ghost in the Shell es una franquicia que me gusta mucho Quiero conseguir todo de Ghost in the Shell. las novelas, los mangas, los Blu-ray, los DVD, igual con Sherlock Holmes. Sherlock Holmes tengo los cuatro tomos en edición deluxe que publicó Norma de la adaptación de la BBC y los cinco primeros que publicó hasta ahora del manga de Moriarty. Y todavía me quedan mangas de Sherlock Holmes y después Tokyo Ghoul y un montón de series más.
1: Comentas de Sherlock Holmes, ¿es uno de tus libros favoritos?
2: Más que de mis libros favoritos, es mi personaje preferido directamente en lo que respecta a la ficción. Tal, muchos conocieron a Sherlock Holmes por, la, por Benedict Cumberbatch ¿no? El, el actor este que interpreta a Doctor Strange, que también actúa en la película esta, donde interpreta al, 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 al tipo este que descubre, no acuerdo el nombre, porque es este que descubre lo de los códigos nazis o algo así, ¿no? La, y la
1: de la que era homosexual. Ma, Gran Machine, ¿puede ser? Sí, que es el descifran la sí. máquina alemana. Sí,
2: la máquina. La, la máquina,
1: máquina. Sí, sí pero es, sí, algo así. Gran Machín o algo así es. Bueno, eh, sí. sí, 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 sabemos de cuál está. De sí. hecho, la hemos visto.
2: Sí, y, como, y muchos conocieron a Sherlock Holmes actualmente por la interpretación de Benedict Cumberbatch, la cual a mí me parece sublime. Pero como en las últimas dos temporadas, siento que el personaje en, la, en el guión de la serie decayó en calidad y lo tienen como muy sobrevalorado, en mi opinión, a Benedict con su interpretación. En sus primeras dos temporadas me fascina, pero ya en la tercera y cuarta patina un poco el guión, lo que deforma un poco su versión, sobre todo en la cuarta temporada donde se deforma el mismo Sherlock Holmes de Benedict. Por ejemplo, uno puede decir, el de, el de Robbie Downey Jr., que es el actor de Iron Man, está deformado en las películas, es como el Sherlock de los libros, porque es más carismático no sé, eh, Sherlock no es así en los, en los libros Es verdad, Sherlock en los libros es mucho más caballeroso Pero también es frío Es bastante, a veces bast es Un poco bastardo Pero nunca hace las cosas con mala intención Es más, es parecido al de Benedict Cumberbatch Bueno, Benedict Cumberbatch se parece su interpretación Un poco a la de. A lo que es Sherlock Holmes en el libro Pero de Robert Downey Jr. Se aleja bastante porque se adapta Al actor Pero si uno lo piensa Sherlock Holmes tiene muchos años, ya 130 años, o un poco más de 130 años desde que, se, desde que, se, de que Arthur Corandoi publicó la primera historia. Y un personaje que ya lleva tantos años existiendo, es normal que salgan pastiches sin parar, y encima ya perdiendo los derechos de autor, que ya caducaron lo de la mayoría de las historias. Y si vos mantenés al personaje siempre igual, pues ya una, te va a aburrir. Si uno busca las versiones más fieles del personaje tenés al grande de Vasily Ivanov con la serie de Rusa de los setentas, tenés a Douglas Wilmer, que lo interpretó en la BBC en la serie de la BBC de los 60 Peter Cushing, o, a, o el grandioso Jeremy Brett, que hizo, el, en mi opinión el mejor Sherlock Holmes, es el más fiel, el más interesante mejor dicho, Jeremy Brett es Sherlock Holmes no existe otro, en mi opinión el tipo se pasó pero, por ejemplo, la gente lo conoció por Benedict Cumberbatch y lo sobrevalora mucho pero a mí me gustó mucho más el Sherlock de Johnny Lee Miller. Que es el de Elementary. Porque es un Sherlock mucho más humano. O sea, tocan la parte más humana del personaje. Y ves un Sherlock al principio. Es muy parecido a veces al, al original. Mucho más imperactivo e infantil. Pero mientras pasan las temporadas se vuelve mucho más parecido al de los libros. Mucho más tranquilo, maduro y relajado. Y, y muy mucho más emocional. Cosa que lo hace muy profundo. Y, sobre todo, hace que empatices con él.
0: Sí, ahí, por, por, por volver un poco a lo que estabas comentando al principio, recuerdo la, lo que comentabas el tema de la serie, del bueno, de actor de Benedict, ¿no? Así se llama el actor. De la, la serie, la, o sea, son cuatro temporadas que vimos, ¿no, Gemma? ¿Son cuatro? O cinco, no sé si sí. fueron cuatro o cinco. Sí, sí, lo que sí recuerdo que las últimas temporadas...
2: Son cuatro temporadas de tres capítulos cada una y una y un capítulo especial que salió de, al, después de la, el, antes de la cuarta, que es el de Navidad que transcurre en el siglo XIX.
0: Ah, sí, está chulo. Sí,
1: sí. y ahí sí que nos, nosotros nos gustaba mucho ah. y sobre todo, sobre todo, sobre todo, la última temporada decayó mucho.
0: Sí, la última me parece que no, no creo, fue que hicieron algún cambio, no sé si fue el tema de guionistas, o pues le fue que le dieron acuerdo de bien porque fue a tiempo. Y recuerdo que la última temporada dijimos, joder, cambia mucho la serie de las primeras temporadas a esta, no sé.
2: Sí, porque en la última, por ejemplo, lo que pasó con el primer capítulo de la cuarta fue el hecho de que el personaje lo deformaron, o sea, ya no parecía el Sherlock de Benedict, de golpe era como muy infantil, hablaba sin parar, de, de, hablaba de decidir de a comer helados con la tipa esta del gobierno, y te quedas como, ¿qué estás haciendo? Que si estaba tuiteando y no paraba con el celular, y era en plan, ¿qué estás haciendo? El Sherlock que insultaba el, eh, la televisión en las, otras, en las otras tres temporadas ahora está con Twitter. O sea, y ves la boda de, de digo, se llama el bautismo de, 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 de la, de Rosie, la hija de Watson y Mary, y vos te quedas como ¿qué estás haciendo. Y, y tenés las partes, partes cómicas que no vienen al caso, y encima es un capítulo muy malo. O sea, el misterio estaba como bien, pero se desliga mucho de lo que iba, iba la trama. Y es como que al final, Sherlock va, y te quedas como que no te viste venir eso. El gran Sherlock Holmes que, pudo deducir y pudo vencer al gran Jim Moriarty, no pudo deducir que el enemigo tenía una pistola, o sea, me estás jodiendo, ¿Qué, ¿qué te pasó? qué ¿Te pegó la senilidad tan rápido? Ni al Sherlock de Ian McKellen de Mr. Holmes le pasó así.
0: Sí, no, ahí la última yo creo que se le fue, no sé, si, sí, porque alargaron más la cosa, más creo que iba meter, no se iban a meter una temporada más o había rumores de que iban a volver otra más, no sé eso en qué habrá quedado.
2: Sí, dijeron que, iba, que había posibilidad de que haya otra más, pero que tal vez no. Por ejemplo, la cuarta temporada es muy mala, pero el segundo capítulo de la cuarta es de los mejores capítulos de la serie. Ese Cuando Sherlock está enfermo y pasado de drogas, el drama es perfecto, el antagonista que es Smith, Calverton Smith, es impecable, o sea, ese capítulo es maravilloso y tiene un plot twist al final que es buenísimo para llegar al último capítulo y quedarte con una cara de Qué villano de mierda, qué motivo estúpido, y encima lo poco que tiene que ver el caso con el con el ritual de los más Grave, y sobre todo, que tiene, que parece una película de ciencia ficción, o sea, era literalmente Jigsaw, aunque la referencia estaba ahí a Jigsaw, no era Sherlock Holmes eso, retos, cuartos, era un escape room, ya ni siquiera era una historia de Sherlock Holmes, o sea, se, y encima Euro, Euros, que era la antagonista, es malísima, o sea, es, es patética Es lo peor que vi en un montón de tiempo No, no entendía y no, me quedé. Igual el cameo de Moriarty Con, con I want to break free the queen Fue lo mejor del capítulo Yo ahí grité como una fangirl Fue en plan eh, en plan cuando lo, 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 la, 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 las tipas cuando, la, la, En plan la, la, la army de la BTS Que estaban, ¡ah! Así estaba yo, en plan ¡Moriarty! Y de golpe, cinco años antes, en Navidad, y yo Ahí sí,
0: sí, sí. es bufla, me eh, hay, meter ¿no? el meme
2: de, para meter el meme de, de, de la, dónde están las rubias de la decepción. La traición, hermano.
0: Cierto. Luego, eh, bueno, hemos hablado ahí un poquito ahí de manga. Hemos hablado de ahí de, de también del tema favorito, sobre todo de tu personaje de Sherlock Holmes. Vamos a ir entrando en materia de, de cine, que sé que también que te mola mucho Agus. Así, pelis, así que, te, que nos quieras contar Así de, que te mole, vamos a empezar Sin la de zombies, ¿vale? A ver qué tipo de películas Así te, te mola
2: uh, Películas así normales Ahí me cuesta un montón elegir porque yo soy Muy de géneros eh, Por ejemplo, Alita Me gustó bastante, que la vi el año pasado Me gustó muchísimo, de hecho, me pareció una adaptación Muy buena del manga, cosa que Se puede, se ve poco, me gustó mucho El CGI eh, Me gustó también mucho la película De Zodiac de la, de la, la que era TV, la del asesino del Zodíaco que ahora oh, está en Netflix por lo menos acá en Netflix, Latinoamérica está que está Jr., no están estos muchos o sea, tiene un buen cast y es una muy buena película porque sirve tipo de documental y, y aprender la verdad sobre lo que era el asesino del Zodíaco fue interesante eh, recordar pelis es difícil
1: fue, fue hecho real
2: sí, fue un asesino real de que a, estuvo vigente o por lo menos eh, cometió los asesinatos entre los años 60, los 70 y parte de los 80. O por lo menos en los 80 apareció un, un imitador.
0: vale bueno, y pelis de zombies, ¿vas a decir alguna de George Romero?
2: <risas> Obviamente, de zombies ya tenemos para hablar de rato. Y sí, las de George Romero son siempre mis favoritas. La noche de los muertos vivientes y sobre todo el remake del 90. Es, en mi opinión, lo de lo mejor. La noche de los muertos vivientes es no solo la que puedo considerar primer película de zombies, no, o sea, por lo menos la que creó la que llevó a cabo el género, sino que es un es un peliculón que en su época fue controversial, literalmente fue, fue revolucionaria, fue algo que rebasó las barreras de lo de lo de lo que era una película en ese tiempo, o sea, era una película de terror pero que tenía mensaje social a todo lo que pasaba en, en esa época en, lo, en en Estados Unidos, la guerra de Vietnam eh, en la, en la, esta la rebelión ¿no? de, de, la, de la raza negra contra la raza blanca Todo el tema de los policías contra la comunidad negra Y George Romero Como que le hace una crítica Con los zombies, los perros, los policías El protagonista es negro Pero, nunca, pero no tenían pensado que, la, que el protagonista sea negro Solo contra, contra, contrataron al actor Y la película fue duramente criticada Fue apaleada por la crítica Políticamente, claro pero después de unos cuantos años, en el documental de, que se llama The Living Dead, cuando vos ves eh, el documental, los críticos que en su tiempo la paliaron, diciendo que era una estupidez, que era ridícula, tuvieron que salir y decir que se equivocaron y que realmente la película era buenísima, o sea, imagínate lo que, lo que era. Además, aunque George Romero puso un mensaje en la película, la gente encontraba tanto, de la, tanto lo, la raza negra como, lo, lo, como la raza caucásica Encontraban mensajes o Encontraban eh, como significados a la película Que George Romero no metió Pero que de todas maneras Todos encontraron algo en común O algo que hacía que se identifiquen Y era algo completamente wow Y tenías encima la, al actor negro ¿no? Al, que no me acuerdo el nombre Pero que, a, que le metió una vofe, un bofetón ahí <risa> En plan pa A la pobre Bárbara Le metió un bofetón así Y claro, era, eso era ¡Wow! ¡Un negro le metió un bofetón a la rubia! ¡Uf! Era en plan infarto social. Y claro, y, el, y, y en esa época los negros eran interpretaban a siempre detectives súper rudos, en plan, oh, les pego al blanco, el blanco después me devuelve el golpe. ¿no? Pero siempre eran como los buenos, pero eran siempre los rudos. En cambio, en La noche de los muertos vivientes, era un hombre común y corriente de oficina que estaba tratando de sobrevivir. Y de hecho, en el final de la peli, ya todo el mundo debe haber visto la peli Así que alerta de spoiler eh, De hecho Él comete el error de que Como venían con gatillo fácil Los policías, los sheriff Él se asoma por la ventana, en la original Y lo confunden con un zombie Y le pegan un tiro y lo matan lo sí. Matan al protagonista que era el último que quedó vivo sí. Y vos te quedas como que Oh, Dios mío ¿No? La palmó, la, la, el, el, la palmó el nigga Y te quedas con cara de wow y en esa época quisieron cambiar el final, quisieron obligar a George Romero a cambiar el final. Y él, no, ahí, como todo buen cineasta, como visionario y como alguien con amor al arte, no, esta es mi peli y las cosas hacen como yo quiero. No como hoy en día que los directores no pueden hacer lo que quieren porque la política está por encima del arte. Entonces, ya es como que, adiós.
0: Sí, ahora sí es cierto que, sobre todo con las, con las grandes producciones...
2: Sí, ya no hay no hay libertad no hay libertad artística, ya es puro política, pura agenda.
0: Sí, ahora ya es pura agenda y tanto en, en el tema de, de cine y de televisión más todavía porque ahí hay mucho, bueno, sobre todo ahora con el tema de Disney que va a sacar su plataforma de streaming y demás pues ya hay que ciertas cosas de, de a nivel de películas y también de, de las series que Disney está por ahí diciendo oye, que esto es cine familiar, esto hay que cambiarlo un poquito que que no va a entrar aquí toda la familia a ver esto, que necesitamos que entre masivamente la gente aquí.
2: Sí. Y, ¿cómo se llama? y de, después, si hablo además de películas de zombies, pues de mi, favor, mi favorita siempre va a ser el Amanecer de los Muertos, pero la original, la de Romero, la del 78. Eh, para mí es la mejor película de zombies, pero siempre tiene un, tengo una riña ahí entre, me encanta el Amanecer de los Muertos, o sea, zombie, pero siempre la tengo peleando con el Día de los Muertos, la de la tercera, de la, de la tercera, de la primera trilogía. Siempre está ahí chocando, porque la, la, de, la del Amanecer de los Muertos es divertidísima. Pero es que la del Día de los Muertos es mucho más grotesca, es mucho más detallada en cuanto a efectos prácticos. Es una historia muy buena. Tiene a Bob, el mejor zombie de la historia jamás del cine y del género. Y es súper divertida. O sea, y encima tenés, está el personaje de John, que, eh, que es, es interpretado por el, el, el eh, afroamericano este que me encanta, sobre todo la charla que tiene sobre qué es lo, qué es lo que realmente, qué es lo que causó, y de esa charla como religiosa, filosófica, de la respuesta a lo que pasó, ¿no será que Dios nos mandó esto porque nosotros estamos matando al planeta? Y es muy interesante esa charla que tiene que John Consar, y encima del soundtrack de la peli es, ya es otra cosa, ya ahí, vos solo te sentás así, escuchas el soundtrack, y te sentís que estás en una isla paradisiaca, tomando el sol y tomando agua de cocos, en plan, oh sí, baby. Y después de mis otras favoritas, pues, Brain Dead o tu, tu madre se comió a mi perro, como se conoce también. Sí. La película más jodidamente asquerosa, bizarra y repulsiva y jodidamente divertida de zombies. Películas como El regreso de los muertos vivientes también. Eh, Cargo, la, esta que sacó Netflix la última, la, la últimamente, eh, últimamente, ¿no? Que también está muy buena. Eh, ¿Cómo se llama? Tren a Busan que es muy difícil hoy en día encontrar películas de zombies con buena historia, sobre todo. O con historia que se tome en serio. Comedias, puedes encontrar. Zombieland, Peliculón, la, la primera, la segunda todavía no la vi, imagínate, todavía la tengo que agarrar, pero. No, no fuiste a final, Agus, me iba a decir a la Todavía no la vi. No, no la, ir, no la ir a ver no al cine al final. Me quise matar. La sacaron muy rápido. Porque parece que no sé si. que el cine que tengo cerca la sacaron muy rápido. No sé por qué. Me, me dio una. Además no tenía, en ese tiempo no tenía todavía el. No, no podía gastarme el lujo, por así decirlo, de ir a ver. Ni no siquiera pudiera ir a ver Joker, imagínate cómo me siento. Me siento un fracaso como ser humano.
1: <risa> pues tienes que ir a verla
2: <risa> Pues ahora me la, tengo, la agarro y me la pongo acá, Me la tengo que poner acá en, 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 mi, en la Play, tengo que buscar en Google Entrar a, no sé, cómo se llama Algunas de las páginas de streaming Piratas y decir, bueno, I'm sorry en algún momento compraré el Blu-ray
0: La de Zombie Land 2, sí, esa tienes que, La tienes ahí pendiente para, para ver Se te ha olvidado decir, de peli de Zombie Que hablas al principio también del manga De la Iron Hero, que es un peliculón de la, de la hostia y luego una cosa que estuve hablando contigo hace tiempo y que comentabas que, bueno, que si quisieran podían hacer dos, tres o cuatro películas de Ayan Hiro, ¿no?
2: Sí, de hecho sí. Yo, Ayan Hiro tiene 22 volúmenes y está terminada ya, tiene un final. El, de hecho, el problema es que Ayan Hiro eh, empieza como un manga de zombies de terror psicológico, pero después, mucho más adelante, la cosa se va, pero se va. O sea, yo solo te digo que hay un zombie de tamaño, de tamaño titánico. Ya te digo. En plan, Shingeki no Kiyoshi, no. O sea, Attack on Titan no, lo siguiente Es literalmente una, es un zombie Que está hecho de otros zombies O sea, se unen y se hacen Un super zombie, super Astia. asqueroso Que vi poquito No vi mucho, o sea Tiene como un toque religioso Y los zombies tienen una mente colmena, de hecho Son una mente colmena, o sea, es muy interesante Y lo que lo malo de la peli Que yo considero es, lo, es que Es el tiempo, Daya Magiro da para una serie Da para una serie a lo de Walking Dead De hecho, en mi opinión Daya Magiro le pega siete patadas a The Walking Dead porque tiene, como dije, crítica social, es muy cruda, tiene una comedia súper negra, no se corta un pelo, es muy buena y es muy realista, sobre todo es muy realista. El protagonista es lo más realista que hay, el, empieza siendo un cobarde, pero poco a poco se va volviendo más maduro, va madurando junto con el mundo que se va yendo cada vez más al carajo. Entonces, como que está muy bueno eso y también eh, yo el manga lo recomiendo mucho, si alguno de ustedes lo, lo lee, que Norma Editorial lo publicó ahí en, en España, léanlo porque es muy bueno, es serio es, y el dibujo encima es ya, es otro, ya el dibujo, no, no puedo decir más porque el dibujo es espectacular y como decía, podría tener varias películas de hecho, si quisieran hacer una franquicia pueden hacer, adaptar por ejemplo, con la primera película adaptaron del tomo 1 al tomo 8, y son 22 Después les quedaría adaptar las, No sé, pueden adaptar hasta hacer una tetralogía ¿No? Cuatro películas sí, Y si les da el presupuesto a los japos sí, para, para hacer al zombie, al zombie Gigante Pero si sí, también podrían Dejar eh, la, la primera película O hacer una segunda y cerrar la historia Con un final original ¿No? Y, o hacer eh, Adaptar a, a película O a o una trilogía de cortos De tres cortos, eh, los spin-offs que sería Inagasaki, Inibaraki y en Osaka, que son tres historias autoconclusivas que tienen un principio y un final y está muy buena porque te vuelve a mostrar el principio de todo pero en distintas ciudades y eh, con diferentes personajes y son autoconclusivas entonces podrían adaptarla fácilmente y no hay y no tienen que gastarse tanto el presupuesto la verdad aunque Inagasaki la tendrían más problemática porque hay un tipo ahí que anda desnudo y está mamadísimo y <ríe> está un poco cebadito el tipo te muestra, aunque la, aunque la tiene de color negra, ay mamá, el tipo es recontra cebado, y es a cobre.
0: Bueno, luego ya sabes, Agus, que este año tenemos, el, como comentabas ahí, el tema de, de tren abusar la segunda parte, la de Península, que ya se que saldrá este verano, península lo que aquí en España, todavía no sabemos la fecha, pero Latinoamérica apuntaba que iba a ser en agosto, no sé si se si había leído algo también al respecto.
2: Y yo no, no me investiga mucho de Península últimamente, pero yo la verdad que Península me gustaría ver qué es lo que hace el creador, porque si no me equivoco el creador de Katrina Busan hizo también Rampage, que es esta que se parece a Kingdom, o la que, o la que King, o Kingdom se parece a Rampage, no sé, tengo que ver de vuelta, que es un, es, otra, es muy parecida a Kingdom, no es una película de zombies de, de tipo historia épica, ¿no? en plan histórica y creo que es el mismo creo que es el mismo creador de, o el mismo director mejor dicho, de, de Trena Busan. Y Península me interesa, porque su, por lo que sé de Península transcurre, era varios años después de la primera película, y transcurre en Península, o algo. Va, Península, no sé si era una ciudad, pero se llama, le decían Península, que creo que es en Busan, ¿no? Si no me equivoco. Iba a transcurrir varios años después en Busan, eh, la zona segura, por así decirlo. Mientras el mundo sigue eh, como vez cayendo a pedazos. No,
0: creo que no era en Busan, era, era fuera de Busan, ¿eh? Era fuera de Busan y sí que lo que dices tú, había un salto temporal seguro. Sí, que era un salto temporal, que lo van a hacer un poco más adelante y entiendo que, bueno, que los militares ya se han ido a tomar por culo <ríe> y habrá poca civilización y será más de supervivencia, no sé, pero bueno, que esperemos que sea, que llegue a la mitad por lo menos que el anterior, porque el anterior es muy, muy bueno.
2: El anterior es demasiado buena. El mejor personaje para mí sigue siendo el gordito. El que se lía a puñetazos, que malo, que se pone ahí lo, las vendas en los puños y empieza, ¡oh! Que es el padre de familia. ¿Cómo es? Ese tipo se la rifó en la película. No solo es el mejor personaje, sino que encima se la bancó a los puñetazos, hasta uno lo agarró un zombie y lo estampó contra el techo. O sea, a ver, eh, Brad Pitt en Guerra Mundial Z es un poroto al lado de ese hombre, ese hombre es mi ídolo ¿Quién, encima los zombies de, de Tren Busan son, muy, son literalmente muy parecidos a los de Guerra Mundial Z, son casi iguales de peligrosos, no, no trepan como los de Guerra Mundial Z pero corren como los de guerra Mundial Z.
0: Sí, son de los zombies que cuando llegue el coronavirus no queremos aquí.
2: <risa> no, ya, ya, ya nos imaginamos dos corriendo en plan, ¡ah! El coronavirus y viene todo, ¡Oh, los, los antivacunas, ¿viste? Los, 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 la familia antivacunas, ¡Oh, todos, <risa> ¡No! cayó, se les caía la piel. ¡Oh! <risa> de ese tipo de, ¡ay no! Que me, pe... que me pega más que el coronavirus ese. Salgamos acá. Está
0: claro que, que si nos vienen zombies de ese tipo O los de su leyenda, estamos todos muertos Ya nos da igual, por mucho que hay películas Que se sepamos su supervivencia, estamos todos jodidos
2: Tal cual Yo también, algo que sigo interesado es en el tema De The Last of Us O sea, todavía no llegamos a parte de videojuegos De The Last of Us del juego, vamos a hablar después, ¿no? pero Viste que estaban hablando de que iban a hacer una película De The Last of Us que estaban ahí, Sony, en producción de hacer una...
0: Sí, un anime, que tenían pensado hacer un anime, parece que era, ¿no? No era película, ¿no? Creo que no era no anime, ¿no? No sé,
2: pero tenían pensado hacer algo, una, una adaptación, no sé si a cine, pero de The Last of Us, ¿no? Yo estoy yo creo que, a ver, The Last of Us daba para la película mucho. Su universo es espectacular, todo el tema del cordyceps y todo eso. Pero al mismo tiempo pienso, ¿qué van a contar? Porque aunque la, me cuenten la, la historia de la, del juego... El juego es como una jodida película, es que el juego es una película, tiene una tiene una, unos, un, un guión el juego, que aunque me lo hagan película, es que, no sé, yo el juego me lo pasé tres veces, no sé que me van a, me van a contar lo mismo otra vez cuando está por salir el 2.
0: Sí, bueno, eso va a ser uno de los jugazos de, de este año, veremos a ver qué, qué sale, porque lo que enseñaron en su día del gameplay, eh, vamos, era alucinante, o sea, el tema de cuando se mete debajo del coche y demás, que se acerca el otro, bueno, no. Como tenga la mitad que eso, vamos, <ríe> sí me digo la mitad porque es que ya con el tema del IP hay que controlarlo, va a decir, ¿no? Cuando tienes demasiada expectativa de un videojuego o una película, luego llega a la vez y dices, vaya puta mierda, no se parece nada a lo, a lo que tenía en mente, ¿no? Y cuando pues, yo prefiero rebajarlo un montón <ríe> o al máximo, lo máximo posible para luego intentar sorprenderme. Porque, vamos, me ha pasado con series y demás, de que te pones la expectativa muy alta y claro, siempre te decepciona, nunca, nunca puedes llegar a la expectativa que uno se pone muy alta.
2: Tal cual, eso es verdad. Te, 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 te pone expectativa super alta y te cae ese plan. ¡Ah! ¿Qué pasó acá? Pero como como, como con, con Daybreak, ¿no? Con la, la última que sal, que sacó Netflix. <risa> que no estuvo ni dos meses de emisión en Netflix que ya cancelaron la segunda temporada.
0: Eso es muy fuerte ¿eh? porque. <risa>
2: Esa serie nació muerta. Sí,
0: eso te iba a decir que normalmente la serie la suele cancelar meses después, pero esta fue prácticamente acabada al mes. Y dije, oye, que ni lo vamos a pensar, ¿eh? <ríe> Cancelada directamente.
2: Tal cual, o sea. Eh, no. La mataron, es que la mataron.
0: Veremos a ver si hay un spin-off o no, por lo menos de la chica, ¿eh? De la. la, la niña Sam. que es. La, no, Sam. la niña, no, la niña. Ah. La pirómana. La, la pirómana. La, la que tiene, la se llama ruso.
2: <ríe> Esa es
0: buenísima. La, la chica, la verdad, es un personaje cojonudo. ¿eh? Le pueden sacar mucho más partidos a, a la chica.
2: Sí, y, y el negro también es, muy, es un cago de risa. Aunque es el tipo que es estereotipo negro, pero me cosa es el, el negro Zen, <risa> con su camuido budista.
0: <risa> que te iba a preguntar, que habías entrado en el tema de videojuegos, que qué tal Guerra Mundial Z, que sabemos que te lo habías pillado, que tenías muchas ganas ¿Las da muchas partidas o no.
2: No, hace un rato que no lo juego, porque cuando la lo, lo, lo agarré, le eché bastantes horas le, le, le eché su tiempo hasta, hasta llegar a la campaña de Moscú, me pasé la primera misión de Moscú, casi todo sigilo ahora, en la segunda misión de Moscú, como te conté mmm, literalmente sufrí la violación más grande de mi existencia <risa> literalmente llegas a la, la parte del aparcamiento me dieron dos trampas una eléctrica para la primera oleada y otra eléctrica para la segunda oleada o sea, no tenía trampas y encima, de, encima me, me dijeron, se viene, viene la horda. Cuando vino la horda dije, ah, vamos allá, venga, venga. que ven, Vengan por mí, pero con la cara esta, pa. Y vinieron todos, y me vino todo el tsunami. Y, y de golpe, parpadeé los tres bots muertos. Y de golpe, me mataron a mí. Así, en plan, pim, morí. Y de golpe, como estaba usando al, al ¿cómo se llama? Uno que, el que usa las balas explosivas. No me acuerdo cuál, eh, el, el guerrillero, el, el que usa los rifles, que es uno de los que más de combate. Sí. Tiene la habilidad de que cuando te tiran al suelo, cuando todos caen al suelo, a vos, te, a vos, vos revives automáticamente como una, como una, como una, una oportunidad, ¿no? Para poder eh, revivir a los demás. Me revivieron y me volvieron a matar al segundo. O sea, literalmente no me dieron tiempo a reaccionar. Llegó, llegó la ola, me atropellaron y nos violaron. O sea, nunca, sufrí el insta-kill. Fue, pero lo más glorioso, fue la muerte más gloriosa e impactante que sufrí en un juego. O sea, eso sí que fue brutal. O sea, fue el meme ese de brutal, lo mismo. Me quedé, en, no, no entendía nada. Dije, ¿qué pasó? <risa> Parpadeé y morí. O sea, literalmente los zombies... Si, la, yo no entiendo cómo el Brad Pitt sobrevivió en Guerra Mundial Z. Cómo se nota que el guión lo convirtió en un Gary Stu. Porque, Dios mío, ¿cómo sobreviviste a eso, compadre? A mí me violaron.
0: Era el prota de la peli, lo que tiene las películas. Los, eh, los videojuegos lo superan.
1: Es Brad Pitt. Es Brad Pitt. Bueno, y de series, ¿qué series te gustan más? De primero cuéntame un poquito sin zombies y luego ya uh, con zombies. ¿Qué te parece?
2: Una de las que agarré en frío... Que, que la agarré con conocimiento básico por la por las películas clásicas, que no las vi, pero las conozco, que son las de Anthony Hopkins, eh, fue la serie de Hannibal, la, la, que es la adaptación del libro de Thomas Harris, si no me equivoco, del Dragón Rojo, donde, que es protagonizada por Mackinson, que es el que interpreta ahora al a Hannibal Lecter, el asesino. Sí,
0: sí, cojonuda serie.
1: Sí, la de Hannibal nos gustó mucho. Mm.
2: Hannibal a mí me, gustó, me pareció... Impecable, fue una serie que me perturbó Pero al mismo tiempo me fascinó O sea, primer, los misterios, o sea, como serie policiaca me pareció in, Hermosa, los, los, los casos Eran simplemente bizarros L el, La parte psicológica, del terror psicológico Era lo más de, eh, desconcertante de todo Y era lo que más me agobiaba Y sobre todo, los asesinatos lo artísticamente grotesco que eran los planos, eh, el desenfoque, la iluminación, la dirección fotográfica. Esa serie es, creo, lo mejor que vi en cuanto a dirección a una serie policiaca. Es hermosa. Y, y el desarrollo de personajes es simplemente brutal. Y los asesinatos son muy buenos. La serie es muy violenta. Y, y no se corta un... Solo pelo En mostrarte intestinos Sangre, eh, gente des, de, 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 Desmembrada A mí me encantan las figuras de cuando Sobre todo la primera temporada Donde tenés eh, Los asesinatos, donde tenés a gente Uno era un, era un tótem de personas Otro era una especie de ángel Otro era, no sé Era, era bizarrísimo Y yo miraba y decía y encima era todo estatua, era, eran maniquís, efectos prácticos, yo estaba embobado. Y cuando, y cuando eh, Will, esta versión de Will Graham, que me identifiqué mucho con el personaje por esto de que él mismo dice que él está entre el autismo y el síndrome de Asperger, eh, me identifiqué mucho por, porque él tiene esa, esa actitud autística, cosa que me, eso que, me, que me ayudara mucho a pegar con el personaje. Me gusta mucho cuando hacen el flashazo, los tres flashazos, y él vuelve, y él vuelve atrás y te muestran cómo todo, el cómo todo el asesinato vuelve en cámara atrás para después mostrarte todo el asesinato, tal cual como fue, pero cometido por Will Graham, porque en ese momento Will Graham está, haciendo la, está, está imitando al asesino dentro de su mente.
0: Es verdad.
2: Porque está recreando el perfil a base de lo que él ve en el asesinato. Sus fetiches, por qué lo hace, es, es, es que me encanta. Todo ese tema de investigación psicológica, los mentes criminales, ¿no? Criminal Minds, eh, My Hunter, otra que agarré fue My Hunter, ayer, que también estaba muy buena, muy uf, grotesca también. Pero Hannibal me encantó. Y después otras que, que puedo pensar ahora...
0: Hey, Agus, te corta un segundo la de Hannibal lester Hay una temporada que cada vez que escuchábamos música clásica recordábamos a Hannibal Lester cocinando a alguien.
2: Sí. De, de hecho hay un coso de ACMR donde te ponen ahí a Hannibal, sin, sin, sin música, solo Hannibal cocinando, y es como ASMR que, que no, yo me pongo al Hannibal cocinando gente y, es muy, y encima me da hambre.
0: ¿Qué más series ibas a, a contarnos?
2: Porque series, por ejemplo, series que me gustan mucho son CSI, sobre todo CSI Miami, ya saben, eh, ¿cómo se llamaba? Horacio o Horatio, el, el, el Frases Locas, el principio del capítulo Que decían, ¿y cómo estamos Horacio? <risa> y le te mandaban una frase Súper así, de la nada Y te, y te ponían el, el, el opening, ¿no? La intro, con el grito y te quedas como que Ah, bien <risa> Era buenísimo <risa> Y, yo tenía otra en mente Ah, otra que me encanta es El mentalista, The mentalist. la de mentalista La del tipo este Patrick Jane, la del rubio
0: Ah, sí, 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 ya sé cuál es, sí
2: que es el, él es el mismo actor que interpretó al protagonista en la película George Romero el, el, la, isla, el, 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 la Tierra de los Muertos del 2005 y otra que me gusta es que es mi favorita, mi serie favorita es mi, y de hecho su protagonista es mi segundo personaje favorito es Doctor House oh, eh, literalmente la me, de las mejores series de misterio que hay es excelente es es, una, es literalmente Sherlock Holmes Versión médico De hecho tiene un montón de referencias A Sherlock Holmes, la, la, la serie Y House es es el mejor Es un personaje espléndido Su forma de hablar, su ironía La forma en la que se burla de todo Hace una crítica social de todo House es el claro ejemplo Del libertinaje es yo hago lo que quiero, como quiero y cuando quiero soy bueno en mi trabajo, no me hincho en los huevos es así tal cual, y me encanta
0: Sí, totalmente cierto, no había pensado nunca a Doctor House que era un plan Sherlock, pero sí cierto, porque al final todo el plan de deducción de cómo va sacando al final, de que realmente es la, el origen de la enfermedad o qué enfermedad es, es todo el plan Sherlock ahí haciendo deducciones de que si esto sí, esto no, porque ha hecho lo otro, ha dejado de hacer lo otro, fíjate cómo ha hablado a este cómo habla al otro
2: Del todos mienten o sea, y muchas veces él descubre la enfermedad por pistas físicas, como el del chico que tuvo el 40% del cuerpo quemado, que él lo despertaba para saber, y, antes de, y justo antes de despertarlo le miró la muñeca y tenía un círculo simétrico, y él dice tiene todo su cuerpo quemado, pero acá hay un círculo simétrico, una quemadura en su muñeca. Y él, y él deduce a base de eso que él fumaba cigarrillos, tenía un vicio. Que los padres denegaban que él no mentía, pero sí si mentía en algo. Fuma, le fum, le fumaba cigarrillos. No fumaba, no drogas, pero sí nicotina. Y al querer dejar de fumar el chico, eh, eh, se enfermó y le causó todo, todo lo que. Lo, lo primero le causó la, eh, la enfermedad, lo que la enfermedad hizo que causara el accidente con el, con el cuatriciclo, lo que causó que le pasaran las quemaduras. Y así es todo, en plan, hilar. Y es como, es literalmente una serie de detectives, pero de misterios médicos.
0: Estoy aquí comentando con Gema, que se ha ido hace un momentito, que la pequeña susurradora se ha, ha empezado a hacer ruiditos por ahí y está llorando a la pobrecilla. Ahora ella ha tenido que ausentar Gema un momento. Te iba a decir, Aguste series de zombies, así que
2: que te haya molado. Ahí está complicado porque encontrar serie de zombies es bastante difícil. Pero sí, yo tengo que elegir ahora de las que más me gustó, o por lo menos la que más literalmente me, me gustó por su primicia fue Kingdom. Creo que de lo que es serie de zombies es la más original que se puede encontrar actualmente. Sobre todo por el plot twist del capítulo final. O sea, la serie es un drama histórico de terror. Con, y tiene zombies. Y es gore, tiene unas peleas tremendas, una cinematografía, personajes muy interesantes. El contexto de la infección es muy interesante, con todo el tema de la planta, el elixir, ¿no? de la eternidad. Toda la parte de la conspiración política. Los catanazos que se tiran. <risa> Ahí, en plan películas de artes marciales. Eh, tiene comedia. Tiene. No sé, me pareció muy buena. La verdad que me pareció muy buena. Y bueno, otra que tengo que, si tengo que elegir es zetanation por el simple hecho de que es no, no No hay mucho más que elegir. zetanation
0: Sí, la última temporada, ¿te moló al final la última temporada? ¿Te gustó?
2: Eh, nunca terminé, no, no la terminé. Me quedé en la tercera, pero la tengo que continuar, pero cuando la quiero continuar, la agarro y el último capítulo que me vi fue eh, cuando se encuentran con los crímenes, o mejor dicho, el ataque de, de el imitador del escorpión, ¿no?, de, de, del ¡Ah! mexicano, que es el, que es el, el puño el de, la, el de puño rojo, era el de la mano roja, sí, algo así. la mano negra, ¿no?, la mano negra, algo así, ¿no?, me parece que era. Sí, algo así, que los agarraba y los colgó de un puente y... Y tenían que sacarle a Abby ahí un diente que le estaba infectando. Ese capítulo me gustó muchísimo. Porque veías todas las escenas de todos corriendo con los molotovs. Y veías a cómo tenía que escapar 10k de Morphy. No sé, estuvo muy bueno ese capítulo. Porque me pareció que dejó de ser tan bizarra. Y se dedicó más a una historia de zombies de nuevo. Y me gustó bastante. Aunque cuando se manda la fumada z nation yo la verdad que lo disfruto. Sigo, sigo pensando que el viaje, el, 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 el viaje astral de, de Doc oh, se separa de su cuerpo y salva a 10 <risa> y a sí mismo del zombie este que se acercaba cuando fueron atrapados por, lo, por sí. los indios estos. Que se, por la droga esa, se para de su cuerpo. Yo esa parte sigo pensando que ¿qué carajo pensaron los guionistas? Encima es el capítulo del casino, del, del tsunami zombie. Y yo me quedé como ¿qué carajo estaban pensando? Un, o sea... Ni Doctor Strange se mandó tal viaje astral. O sea, yo deme lo que ese hombre se fumó. Lo necesito. Te adelanto
0: para que continúes... Te adelanto, Agus para que continúes viéndola, que hay otro viaje astral más adelante en otra temporada. No te digo más.
2: Oh, encima, solo viendo los adelantos, viste, de la serie Netflix, eh, tenés lo del sol negro y cosas que todavía no llegué, pero que, di, que digo veo, veo el sol negro y digo, oh, Dios mío. Yo solo sé que vi la escena del zombie inmortal que es la, esa escena me quedé en plan, el zombie literalmente recibió 800.400 millones de balazos, le volaron media cabeza, le volaron las piernas, los brazos, medio, medio, medio torso, y el bastardo seguía vivo. así ah, que subimos el video, ¿no? El de militar, ¿no? Que los zombies no solo evolucionan.
0: El de militar que le disparan todo el cargador de todas las armas y sigue vivo, ¿no? Ese dices.
2: Sí, lo, no, solo, no solo evolucionan los zombies en Z-Nation, que, sino que encima se vuelven más inteligentes y no solo eso sino que encima hasta inmortales wow el virus de Z Nation debe ser lo más interesante y lo, y lo más jodido del planeta todavía me acuerdo de la escena de la bola zombie al principio de la tercera temporada cuando Morphy se está escapando con la doctora de que pasó lo después lo del submarino y aparece la bola zombie ahí ¡oh! ahí
0: eso, eh, hablando de, de tema de de virus Agus por ir hablando de otros temas, del tema del coronavirus, que te está pareciendo a ti todo el rollo que está montando ahora? Que el coronavirus, que si China miente, no miente, que se me han muerto, menos muertos. El tema un poco de los medios de comunicación, que se ponen a lanzar eh, noticias que ni siquiera están contrastadas, que entrevistan a gente que, que ni siquiera conoce el tema, pero como si fueran, vamos, menos gurús.
2: Claro, el tema del coronavirus es lo más, es complicado porque... yo A ver, es una cepa del coronavirus que es una es, es el nombre principal del virus, pero hay muchas cepas. De hecho, el coronavirus... Eh, de hecho, vos te, vos te puedes resfriar, por ejemplo, vos dijiste que Gemma se agarró un, un resfrío o algo así. Pudo haber sido el coronavirus, pero no la cepa que actualmente está afectando a, a, a la gente, sino otra cepa. O sea, el, o sea, el resfriado eh, común puede ser causado por un coronavirus, de hecho. Solo que... Es, es, es otra cepa más normal O menos danina Esta va a ser una nueva cepa Que se descubrió Y mutó No sé, todavía no Todavía está el, el tema de Dicen que se confir Que está medio investigado ya Que fue por un animal Que fue por comer animales Porque ya sabemos que los chinos Se comen cualquier cosa O sea, todo lo que tenga patas <risa> o, Mejor dicho Todo lo que esté vivo Se lo comen O sea He visto chinos comiéndose seres marinos Que, que literalmente digo ¿qué, ¿Qué carajo es eso? Eso es un ser vivo. ¿Qué carajo hay en el mar? Dios mío. Santo Cristóbal, ¿qué coño es eso? Y me quedo con cara de guau. ¿Qué carajo? No quiero ni saber lo que hay debajo del mar ya. Hay cosas indescriptibles. O sea, ya me imagino que debe haber un zombie peleando con un, con un tiburón al, al, al estilo de la película de Lucio Fulci. <ríe> y sí, lo del coronavirus es muy extraño, la verdad, porque podemos decir que salió de un, de un laboratorio. Que tampoco sería descabellado suele pasar que están toqueteando Viruses porque están haciendo un arma biológica porque se arma una guerra que siempre están preparándose por una guerra porque a ver la ONU no está evitando las guerras todo lo contrario está financiando que ocurran conflictos bélicos porque a los le van a venir bien a la gente vender armas o sea ya sabemos cómo funciona esto y igual con el coronavirus fácilmente puede ser algo que salió de un laboratorio y lo quieren tapar y bueno de paso, la, lo, aprovechan a, los, a lo que es los medios amarillistas, las típicas noticias de, de siempre, y cun, hacen que cunda el pánico y de paso ganan platita las, la, las farmacéuticas, ¿no? Guiño, guiño, con las vacunitas y los y las drogas y todo eso, ¿no? De paso, a ganar dinerico con el pánico. Pero también puede ser que haya sido por un animal y que sí, el virus sea lo que es, y pero no, va, no deja de ser el caso de que literalmente exageran las noticias para que los idiotas vayan y eh, gasten plata ¿no? en vacunas.
0: Sí, sobre todo, bueno antes de nada, comentar que ni tanto Agur ni yo somos expertos en virus ni nada por el estilo, o sea, que nos hacéis el mismo caso que le podéis hacer a vuestro cuñado, a vuestro hermano, hermana, o al panadero, o al ingeniero que está en la de vuestra casa, o lo que sea, que nosotros de esto no sabemos nada.
2: Tal cual. Tal cual, yo solo tengo 18 años, yo soy, estoy, estoy hablando desde lo que, de lo que pude informarme de gente profesional, eh, lo que es internet y revistas. O sea, lo, lo mejor, tampoco hay que... O sea, es, el, es un virus, eh, ya, no, no, tampoco es que vaya a ocurrir el apocalipsis, o sea, es para mantenerse tranquilo, lo mejor es evitar el contacto con gente lo mayor posible, evitar el transporte público lo mayor posible, y comprarse una mascarilla... Ante todo, evitar justamente si hay alguien medio enfermo, alejarse o, re o recomendar que se tape la boca, y desinfectarse las manos con alcohol siempre, tener una higiene hasta que, bueno, hasta que pase el pánico, o hasta que ya se arregle el problema y no haya más, no haya más Pero lo que sería peligro de, de infección, ¿no? Ya después podemos volver a lo nuestro. Y justo como estamos hablando de infecciones, tenía pensado no hablar de los virus que nos proponen algunas películas de zombies, ¿no? o juegos como puede ser el famoso virus de la ira de 28 días después, o el virus de la rabia.
0: Peliculones, ¿eh?
2: Sobre todo la primera. El virus de la rabia es... De hecho, cuando los zombies empezaban ya a hacerse un poco repetitivos, a finales de los 90, ¿no? Y principios de los 2000, eh, 28 días después vino a revolucionar el género. Es que apareció como, una, como, una, como la película de zombies. Porque, claro, nos presentaba algo muy realista. Eh, la, la cepa de la rabia esta cepa de la rabia en, el, en los cómics te dicen que uno, lo que estaban investigando unos uno, una, eran unos tipos era una cura creo que para el cáncer y estaban haciendo estaban usando cepas de la ébola y no me acuerdo qué más y de eso en un error en un chimpancé pasó lo del virus de la rabia no y se escapó el virus, y bueno el virus se expandió cuando llegaron los de protectores de animales <risa> y se quisieron llevar al simio y bueno de, ya sabemos qué pasó después en la primera película Y de ahí nacieron los Infectados por la rabia que mira qué mala leche que te cae una gotita de saliva De un infectado en, en el ojito Y cagaste fruta <risa> de, En 30 segundos ya estás corriendo Como un desaforado por morder gente <risa> sí. Y otro virus que me parece que siempre fascinante Es el, este, el Cordyceps de, de The Last of Us ¿no? Me sigue pareciendo un virus fascinante el Cordyceps existe, pero solo afecta a, a, a insectos. Pero me, el, el tema de que los de Naughty Dogs hayan usado el, el virus del de, Cordyceps, ¿no? eh, Para hacer un virus en un juego de zombies, fue ¡guau! Encima me encanta porque el virus tiene cuatro fases en lo que es el primer juego. En el segundo seguramente tenga una que otra más. Tenemos la fase 1, que diría que yo la, es la más cruel de todas que es eh, la primera fase de la infección, que son los infectados, ¿no? Que se le llaman así, que son las personas que actúan tipo como los infectados 28 días después. Pero lo que pasa es que estos todavía tienen parte de su cordura. Cuando vos estás peleando en el juego con ellos, muchos te piden perdón, te atacan y te están y te piden perdón. De hecho escuchás que dicen "I'm sorry, I'm sorry", ¿no? Y te atacan y hay veces que que de golpe se, se agarran la cabeza o como que intentan evitar atacar, pero y de golpe vuelven a enloquecer. Y de hecho es porque están conscientes, están conscientes de que es lo que están haciendo, pero no pueden controlar por las inflamaciones que causó el Cordyceps en su cerebro. O sea, es muy cruel esa parte de la primera fase. Ya la segunda era de los acechadores, la cual eh, ya el Cordyceps eh, creció el hongo en parte ya de su, de su cabeza, lo que le causó tipo una ceguera mucho más, le, le causó problemas de vista y lo y ya ahí no te ven tan fácil. So, tenés que estar ya muy despistado para que, te ve, para que te vean. Pero sí, y ya son más como zombies comunes, ¿no? Más, más tipo zombies. Ya los chasqueadores son, no son los más emblemáticos, son, son, los, son zombies. Ya los chasqueadores son los más tipo zombies a lo, a lo romero, ¿no? Están ciegos y ya son casi como muertos vivientes, re, porque aguantan un montón los tiros, no les importa el dolor, ya perdieron completamente la cordura. Y de hecho... Una de las cosas que me gustan de los chasqueadores es que justamente no te pueden ver. Pero cuando te ven, o sea, cuando haces ruido y te detectan, uno se preguntaría si están ciegos, ¿cómo es que saben dónde estoy? ¿No? Y es porque, los, yo creo que es por el... el ¿viste, ¿Viste la ecolocalización de los murciélagos que hacen sonidos que estos, y estos vibran en, la, en, la, en lo que es la superficie? Sí, sí. Para mí eso es el chasquido de los chasqueadores. No sé si... Lo, yo vi un video de lo que era el cordyceps. De, de Last of Us, y que no sé, no sé cómo se hablan de la ecolocalización, pero como salió el tráiler de, no, de Morbius, la película esta del de, de, de 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 protagonista de Spider-Man, me acordé de la ecolocalización, y es muy probable que por eso te detecten. O sea, el, el, porque vos los puedes perder, si no me equivoco, en el juego, que cuesta un montón. Pero los puedes perder, pero ellos, ellos pueden saber dónde estás, porque pueden usar la ecolocalización. De hecho, cuando te detectan, a, pegan como un grito, y empiezan ya a, hacer, a chasquear un montón. Y ahí es cuando más es obvio que, sea, que saben dónde estás, porque al usar el chasquido, las vibraciones hacen que puedan detectarte por la ecolocalización que crea este y es una de las partes más interesantes yo creo y después bueno, está la última fase que es la de los inflados que es literalmente el cordyceps que agarró al infectado y lleva ya mucho tiempo, ya como 10 años convertido y bueno lo convierte en un gordo, ya un cadáver inflado porque está podrido está todo descompuesto y todo el hongo y bueno, ya ese ni te come ese directamente te quiere matar Está ciego, pero te quiere matar. O sea, viste que cuando te agarra como que te abre la cabeza o si no, te mata tirándote esporas para infectarte.
0: Madre mía. <risa> vamos a ir, a, a ir centrando un poquillo de cosillas para ir, en, ¿cómo es decir esto? Encaminando esto para el final, Agus. Uh -huh. Y te vamos a hacer así un par de preguntillas, ¿vale? Una de ellas, te vamos a hacer, ¿qué te gusta, qué te mola de todo de zombie?
2: es eh, El tema de, no solo información, sino encima, que es una comunidad. O sea, es muy difícil encontrar una comunidad o un grupo que se dedique al género, pero que no se dedique al 100% a una sola franquicia, ¿no? Yo llevo, yo sigo una seguía una página de Sherlock Holmes, pero que se dedicaba mucho a, a Sherlock BBC. Y me terminaba cansando porque le daba mucho énfasis a solo la serie BBC y al final uno decía, bueno, loco, Sherlock Holmes tiene un montón de de de, 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 de material y solo me comparten lo mismo la BBC, 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 y que si la quinta temporada Que no hasta ahora no se habla de nada Y lo único que hay es Drácula O sea, al final me cansé La dejé de seguir Pero cuando empecé a seguir a los Zombies, por ejemplo Ni me acuerdo cuál fue la primera publicación Solo sé que la vi y De hecho creo que ni siquiera fue Que yo se empecé a seguir, creo que ustedes me empezaron a seguir primero O sea, le... creo que fue por una publicación No sé si un dibujo que había hecho ya o sea, puede ser No me acuerdo fue al revés, en vez de yo seguirlos primero Me siguieron ustedes y yo le di follow y, y me quedé como que, eh, mira qué interesante Al principio no tenían tantas publicaciones Sobre tanto, eran Todo más de Walking Dead cuando se empezaba, los empezó a seguir Pero después empezaron cada vez a meterle Más énfasis a los juegos y más a la se a Otras series, más a, a, a la comunidad de zombies Sobre todo, y ahí es cuando empecé a ver Más interés sobre todo porque Empecé a ver mucho sobre Cosas de zombies y no me acuerdo Como de que, cuando fue la primera vez que te mandé el un chat, pero sé que había mandado información de algo, había dejado un comentario y una vez, no sé, mandé un comentario le mandé un chat creo, mandé información de algo y no sé, de poco a poco se fue armando así como la, la relación en Instagram y terminé haciéndome el colaborador. Y así me salió la propuesta y fue como que... ¡Ur! Interesante, ¿no? <risa> sí, más o menos yo creo que... Curioso, ¿no? Uh, colaborador de... qué fue así, sí. De una página de, de, de zombies, fue como que
0: nosotros encantados de estar contigo como de, de colaboradores de todo de zombies porque al final lo que dices tú nosotros al, al principio sí que teníamos un poco también diversificado el tema de los zombies pero luego una temporada que casi todo el mundo que nos seguía era más de The Walking Dead y cuando hay sobre toda temporada pues claro, casi todo es The Walking Dead porque muchas veces la temporada y salen mil cosas de la serie claro. y quieras o no no puedes evitarlo no mezclar pero luego al final sí que es cierto que hemos ido metiendo más de todo tipo y, y también pues, gente como tú August. Que Annie, que vamos, eh, Grouchy, Papa Oso y demás, luego más también gente que por ahí y demás seguidores que nos manda cositas, pues coño, pues al final entre todos, pues generamos ahí un montón de cositas que son acojonantes. Hoy hemos puesto una, una peli que nos mandó Sara, creo que fue hace, pff, hace ya bastantes semanas en, en Facebook, que es la de Overlat, que ni siquiera la hemos visto la película, pero hemos visto el tráiler y joder, tenemos que verla sí o sí.
2: <risas> yo la vi, yo ya la vi de eso les hablé cuando la, la vi. Sí, ¿verdad? Sí, yo no no, no les voy a spoilear nada, ¿no? Pero yo, como película de terror, está buena, pero igual no se hagan tantas expectativas con el tema de los zombies, nada más. O sea, los zombies están buenos, pero me refiero que es más una peli bélica. A eso me quiero <risa> referir.
0: Sí, papá, eso ya nos ha advertido un poco que es muy lenta, es todo otro principio. Es que más seguro que es aburrida, al principio, seguro. <risa> seguro. Es
2: divertida, es, es, es grotesca, pero es mucho más bélica. Es, es algo así como podemos compararla, ¿viste? Como hasta el último hombre. Bueno, acá se llama así, que es la que protagoniza Andrew Garfield sí. Cuando van ahí a pelear con los japoneses Ponele que es algo parecido Pero es como una es un asedio Es el asedio de Normandía, ¿no? Pero Va por el lado de los zombies Man, pero Es buena la peli, o sea, no es Wow, qué buena peli Pero para solo vi una vez Para pasar el rato, me entretuvo Fue un poco Para mí decepcionante, porque esperaba Mucho más esperaba, no sé, un poquito más de zombies. Pero igual la peli tampoco se decepcionó. O sea, era grotesca y, y, me, gustó el, y me gustó el tema de, 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 de los zombies. Me gustó lo, lo que te proponía, proponía, los zombies. De hecho, el virus y todo eso. Sí,
0: a nosotros ya bueno ya sabes que cuando hay zombies ya de por medio prácticamente nos gusta todo. O hay ciertas excepciones, ¿no? Como Daybreak, <ríe> otra vez voy a comentar. Pero en general cuando hay zombies ya nos mola de por sí. Ahí somos muy... O sea, muy malo tiene que ser para que debo menos de un 5 o algo con un zombie, la verdad. Bueno, Agus, hemos llegado a esta parte del podcast y llegamos a. ¿Qué llegamos, Gemma?
1: Llegamos a la sección Apocalipsis. Uf. ¿Estás preparado para que te hagamos las preguntas?
2: Por supuesto.
1: Vale. Eh, si te convirtieras en zombie, ¿quién sería tu primera víctima?
2: Esa pregunta la venía pensando, porque viste que hubo un, un, un tiempo que hubo un, un test, que estuvo famoso, que era el test del, de, de Apocalipsis Zombie, que lo hicieron muchos en YouTube. Y estaba, esa era una de las preguntas. Y yo creo que si mordería a alguien sería mi mejor amigo, que es el que, el que siempre, que es, eh, ya, ya está a mi casa, entra y sale como se le canta. Y me roba la comida. Yo creo que lo mordería a él, porque como, porque, como, porque como me gusta, como soy muy fanático de los juegos cooperativos, me gusta jugar con amigos y siempre me gusta estar con, con alguien y, 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 y hacer tácticas, yo me imagino que si mordería a alguien sería mi mejor amigo. En plan, eh, eh, porque si mi mejor amigo es dominicano, entonces yo sí, como soy blanco muerto y él es morenito, por ser dominicano, entonces como somos el blanco y el negro, entonces sería como que el, el team, el team de zombies, en plan... Y andaríamos el, 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 el blanco y el negro ahí eh, mordiendo gente y sería, sería curioso. Yo me lo mordería a él por el simple hecho de que sería curioso ir con mi mejor amigo morder, como dos zombies, en plan, viste como eh, Zombie Party, que cuando él cuando sí. se, se convierte en zombie en el final y están los sí. dos jugando, Ed, jugando algo así. O como la película esta de zombies, que eran dos tipos que eran, como, eran dos zombies que estaban buscando el amor o algo así, bizarrísima.
1: Y la segunda pregunta es... Cuando llegue el apocalipsis zombie, que llegará, ¿qué tres cosas no te faltarían? Sin contar con, sin contar con la bebida, ni comida, ni personas.
2: Ni bebida, ni comida, ni personas. Yo pen...
1: Sí, eso damos por hecho que ya lo tienes.
2: Tengo que elegir. Yo pondría ante todo la supervivencia. Si uno si uno piensa en cómo se, depende el apocalipsis Pensemos que no solo te contagias por mordidas, sino que encima por directamente contacto con fluidos al, al, al extremo, en plan como me he hecho días después. Ante todo, yo llevaría un equipamiento de tipo armadura, eh, una especie de muñequeras de cuero en, la, en lo que son el antebrazo. No, no sé, ¿Antebrazo? Creo que sí, ¿no? Eh, antes de la mano. Eh, de cuero, para si me intentan morder, poder bloquear el mordisco y poder contraatacar. Coderas, rodilleras, eh. Borcegos, ¿no? tipo, tipo botas Con unas placas así como de metal Personalizadas para ver si tengo que pisar o patear eh, una, un, un, Unos gagles Estos tipo eh, antiparras grandes que, como que se usaban antes para conducir eh, una, Un pañuelo en el cuello Abrigo grande para evitar el contacto con fluidos Guantes, sobre todo de cuero Y una especie como de mascarilla Tipo de plástico Que enganche justo en la parte de nariz y boca y junto con los gagles para evitar el contacto con los fluidos de los infectados, ¿no? y, el, y después también lo que llevaría serían armas de fuego, que para mí serían muy importantes. Pero llevaría lo que sería un revólver, porque el revólver me parece muy importante, porque no se atasca. Eh, pero sin silenciador. Una pistola con silenciador, que serviría para hacer, para hacer sigilo, pues si tengo que pelear. Yo diría que una escopeta sería lo más óptimo en mi caso. Agus, Agus.
0: El equipo, ok, un equipo de la hostia va a protegerte. Pero acuérdate que son tres cosas, tío, que va muy cargado ya.
2: Bueno, estoy separando como en secciones. La armadura, lo que sería la protección, la de, lo que sería defensa, ataque. Y lo tercero, que todavía no tengo que imaginar. Pero imagi digamos que es el equipamiento básico, ¿no? Ponele. Lo que uno llevaría separando las cosas. Eso sería una parte de la defensa que serían materiales de defensa, que como el cuero para evitar mordidas y contacto con fluidos, que sería algo así personalizado, ¿no? Armas de fuego, una, con, una silenciada, si con si, si, si obtengo, ¿no? Y una que no sea como un revólver, creo que sería lo más útil porque no se atascaría, el cuchillo clásico y tal vez podemos sopear la escopeta por ahora, porque la escopeta sería muy grande. Y algún arma cuerpo a cuerpo, ¿no? Para combatir con un número más grande, algo así. No diría un machete, porque los machetes se atascan, pero sí algo así como un bate con pinchos, o un palo grueso, o un tipo un canabo, ¿no? Ponerle que algo así.
0: a ser en plan ramo total, ¿eh?
2: Tal vez. Sí, Creo que sería el equipamiento más óptimo. Me, sobre todo para alguien como yo, de, de mi físico, que estoy demasiado delgado. Sería algo muy sería algo ligero, pero que sea habilidoso que me permitiera la movilidad y que sea y que no sea pesado. Y, por último, y yo creo que una mochila aquí, una mochila grande, si consigo, una mochila eh, de de, campamento, de acampar, ¿no? Una mochila de supervivencia, sobre todo. Sí,
0: esa es muy buena, tío, la mochila, porque si no, para acabar con cosas y tal...
1: Para llevar todo sí. eso...
0: Igual, el equipamiento muy chulo, ¿no? Porque así te protege, lo que dices tú, tema de mordeduras infecciones... Aunque es verdad que... Y luego de armas, bueno, de armas son otras cosas. Así que tendrías que
2: elegir una de todas esas armas. Tal cual. Si tengo que... ¿Cuál elegirías entre todas las armas? Si tengo que elegir de una de todas las armas, yo creo que el canabo. Porque el canabo es una especie de bate pequeño o grande, dependiendo porque era de la era medieval, que tiene como unos picos ya insertados. Y viene muy bien porque las armas de ese tipo, mejor que un arma afilada es mejor un arma hueca. O mejor dicho, un arma maciza. Y al ser un bate o tipo un, un, un canabo, al pegar en la cabeza, rápida, le podrías penetre, destruir rápidamente el cráneo y hacer un daño fácil en el cerebro, ¿no? Entonces, daría mucho, mucho juego, y te serviría también para romper las piernas, y, y si y encima digamos que como te, eh, si tenés eh, chatarra o cosas de esas que te sobran, ¿no? Cosas que puedes encontrar en, eh, en, en chatarrerías y cosas así las puedes ir modificando, no sé, sí, le puedes echar unos alambres como a Lucil Puedes meterle clavos o puedes reforzarla. Puedes ponerle unas placas de metal y cosas así. Creo que eso sería lo. El canabo sería muy importante. Pero como, como con equipamiento básico, yo creo que, sobre todo si obviamos ya un poco lo que sería tanto el equipamiento, yo iría las muñequeras de cuero, un pañuelo en la boca, una especie de lentes, o ponemos básicos, para evitar el contacto con fluidos, y ropa larga y ligera, que me permitiera. Moverme rápidamente, el canabo Que puede ser modificable O a un arma parecida Y la mochila Una, amplia, una mochila grande que me permita Llevar lo, la mayor cantidad de suministros posibles Por si tengo que hacer una expedición O si tengo que sobrevivir en un lugar eh, digamos Temporal Si estoy en un viaje de, 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 Digamos de luteo, ¿no? De gumio <risa>
0: como gamer que eres <risa> tal cual, a lo One Light genial Abus, oye pues una cosilla eh, ¿dónde te pueden encontrar nuestros seguidores?
2: en mi Instagram que es eh, Jack el Ricuroso es, eh, el nombre es bizarrísimo es un nickname que saqué una vez para un juego y lo terminé usando porque, no sé Jack, Jack el Destripador, Jack the Reaper y yo me acuerdo del meme de uy sí qué rico del Yu-Gi-Oh, <risa> que parecía el tipo oye oh, yeah, oh, yeah, qué ricuroso y dije, a ver, ¿qué no me puedo poner? Haciendo como me interesa Jack el Destripador, dije, Jack el Ricuroso. Soy un genio. Y me, y me pueden encontrar como Jack el Ricuroso. De hecho, me pueden encontrar ahí etiquetado por, por, las, por las publicaciones por de todo de Zombies. Okay, ya voy. Aunque tampoco se puede decir si cu cuánto va a durar el nickname. Porque tal vez un día se me da por cambiarlo o no. Todo va a depender de si me agarra uno de mis ataques. de O si se me ocurre otro nombre. Pero yo creo que Jack el Ricuroso es el que más uso. Porque me causa gracia. y okay, lo dejaremos en la nota
0: de, del episodio con un enlace y oye, si el día de mañana lo cambias, nos encargamos de, de actualizarlo, ¿vale, Agus? Tal cual. Que por nuestra parte, muchísimas gracias por haber venido al podcast, Agus.
2: No, gracias a por invitarme.
0: Está haciendo y ha sido un has soltado un montón de cosas que, bueno, tengo aquí, por lo menos, Gema y yo, que tenemos aquí una hora para poder apuntar todo lo que has dicho en las notas del programa, ¿eh?
2: <risa> Sí, la verdad que estuvo bueno. Muchas gracias, Agus. No, gracias a ustedes, por favor. No sé si quiere decir o, o despedirte aquí en este punto. Me, de, me despido y cuidado con el coronavirus. <risa> 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 si les tosen, si ven a alguien toseando, corran. Corran. Corran <risa> o, 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 lleven una, o lleven un arma. Ante, o no noquenlo. En plan, por las dudas, pim. Le meten un masazo en la cabeza y lo llevan al hospital. Te lo dejo acá. Métanlo en cuarentena antes de que nos mate a todos.
1: Bueno, hemos llegado al final del episodio. Muchísimas gracias eh, por habernos escuchado. Volvemos con el próximo episodio el día 1 de marzo. Y mientras tanto, gracias por vuestros comentarios, por vuestros likes y gracias por compartirlo con otros lovers.
0: Sí, además recordar que nuestra web es zombie.com y que tenéis ahí una sección llamada Podcast, donde dejaremos anotado todas las series, películas, mangas, animes que ha mencionado August durante el capítulo. Y otra vez, muchísimas gracias por vuestros comentarios en Like en iVoox, vuestras 5 estrellas y comentarios en Apple Podcast y vuestros me gustas también en Spotify. Y saludos también a los amigos que nos escucháis desde la mega Costa del Sol. Muchas gracias a todos. Chao.
1: Adiós. Thank you